1: Buenas tardes, buenas tardes, arqueoyentes. Acaba de iniciar su programa Arquitectura Radial. Luego de nuestros compañeros de Modo Opinión, iniciamos o continuamos nosotros con este su programa dirigido al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción de la mano de un servidor, Luis Taveras, mi compañero y socio Gleiniel Morel y Alejandro en los controles de Sol, Sol FM 106.5. Gracias por su sintonía y manténganse atentos que hoy tendremos temas sumamente importantes relacionados al sector y relacionado a un tema en específico que es donde me voy a concentrar para hoy el tema de la constructora Indisarc. presten mucha atención al comentario que voy a hacer porque hoy vengo sin paño tibios, de esta manera señora inicia arquitectura radial
0: estimula tus sentidos, enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
1: Muy bien, continuamos aquí en su programa Arquitectura Radial y vamos a dar inicio de una vez a la apertura del programa con la frase acostumbrada de todos los domingos que es de un arquitecto de la parte de... Eh, ¿Cómo es que se llama este país? ¿Dónde están los canguros? Australia Melbourne, específicamente, la ciudad de Melbourne. Él dice, cualquiera puede construir un edificio a propósito de Sark, Eso es algo banal, pero hacer arquitectura es sentir emociones cuando entras a un espacio donde elementos se conjugan y crean un todo. ¿Verdad que lo entienden? Eso es arquitectura. Cualquiera puede construir, pero no cualquiera puede hacer arquitectura. Y de eso se trata. De eso se trata. Vamos a esperar a que Morel se una al panel. Está resolviendo unos, unos asuntos ahí detrás. Mientras tanto, vamos a ir avanzando aquí en algunos temas. Eh, recientemente se reunió la Asociación de, de Constructores y Promotores de Vivienda, COPROVI, y Copardón, que es la, la Cámara Dominicana de Construcción. Copardón no. Codo, Codacón, Codacón, Codocón, algo así, la Cámara Dominicana de Constructores, con el Banco Central, con el presidente del, del Banco Central, Valdez Alviso, y una comisión para hablar sobre el tema de la, de la liberación del encaje legal y eh, otros temas relacionados al, al sector construcción. Ahí yo tengo mi, mi posición respecto a eso. Pues yo lo escribí, se lo escribí directamente a ellos en la cuenta de Twitter, también lo hice en Instagram, que ACOPROVI y, y la Cámara de Construcción no son las únicas dos instituciones que pertenecen al sector construcción, no son las únicas dos instituciones que representan al sector construcción. Hay más instituciones, hay asociaciones, hay sociedades, y hay instituciones, valga la redundancia, que son también vitales y totalmente importantes en el sector, y no se les invita. Es muy probable que esto tenga que ver con la parte que, que es la, la vital para todo proyecto, el económico, porque ACOPROVI, si muy bien lo sabemos, es una institución de empresarios de la construcción. Ellos no tienen, muchos ahí no son del sector construcción, no son ingenieros ni arquitectos, ellos son empresarios. Ellos crean constructoras para producir viviendas, para eh, eh, disminuir Esta eh, ¿Cómo que se le llama eso? El
2: déficit.
1: el déficit habitacional Que tenemos en República Dominicana Pero ellos no son solamente ellos dos La parte del sector construcción Entonces ahí yo tengo Mi, mi queja Respecto a eso Pero no podemos hacer mucho por ahora Dejamos eso sobre la mesa para que la gente sepa eh, Cómo van
2: esa, Esas cosas Morel Son los que tienen el interés son los que tienen ahora mismo, eh, que llevan ahora mismo la voz cantante en el sector. Son los que se han preocupado por organizarse, son los que se han preocupado por tener un espacio de referencia en el sector. Y lamentablemente, aunque uno no lo quiera ver así, pero son instituciones que constantemente, día tras día, están trabajando pro a el sector. Estamos de acuerdo totalmente. Obviamente. Yo con eso no estoy diciendo de que no se reconozca las otras instituciones que existen, que están ahí. Por ejemplo, Cop Copimecon. ¿Por qué no lo invitaron? Esa es una de ellas. Copimecon, que tiene que ver con eso? Nuestro el amigo mismo Eliseo Kodia. Christopher. Eh, eh, puedo mencionar también a la misma sar ¿Por qué no la han invitado? Sí, que, al que son al mismo código es la
1: institución bajo ley. Sí, entonces habría que ver... el código como yo lo puse ahí en el tuit, no uh -huh. tiene moral para exigir su espacio.
2: Pero lo tiene.
1: Tiene... La es, facultad de estar ahí. Un espacio jurídicamente ya reconocido. No, pero no tiene, no tiene moral para, para exigir ese espacio. Tiene un espacio ahí porque la ley se lo otorga, pero no porque ellos de verdad se han ganado ese espacio. Ellos son una cosa ahí que, que se hizo y que solamente se beneficia de anualmente del Estado cada vez que se va a, a postular un presidente. Pero después de ahí, eso no sirve para nada. Y ahorita, esperen el comentario mío. Que voy a ayudar al Cody ahí
2: un poco. Bueno, está bien entonces. <risa> siempre siempre bueno realmente, señores. Agradecerles a todos por su sintonía. Gracias a todos, como siempre, por estar pendiente del programa de, de nosotros, Arquitectura Radial. Ya llevamos ya cinco años, ya para seis años. Y como o sea, me faltan decía... Faltan
1: unos meses, faltan unos meses.
2: Como me decía, como me decía alguien en estos días, mira, el tiempo es lo que hace que, que, se, que se pueda reconocer el esfuerzo y el trabajo. Y ustedes ya tienen ya un, sí, señor. Un, un trabajo realizado. Y ese reconocimiento viene justamente por eso, porque quienes no apostaban en su momento al proyecto, como es natural, hay personas que no apuestan a, a, lo, a los proyectos, quienes sí deben de apostar son los que van a, a dirigir cada uno de esos, de esos intereses particulares. No hablo solamente de arquitectura radial, sino también de cualquier tipo de proyecto que cualquier persona quiera emprender. Claro Esto es. se trata de consistencia persistencia y mucho, mucho trabajo señores.
1: Mucho, muchos comunicadores lo dicen. Uh -huh. eh, hemos tenido muchísimos programas de radio, pero uh -huh. no duran. Un año, dos años desaparecen. Es entendible, porque es muy difícil realmente.
2: E mantener esto no es, no es fácil. Es, esto no es fácil. Es una tarea muy muy ardua y obviamente que... Una responsabilidad
1: tanto económica, uh -huh. intelectual, como de, de todo. Sí, Sacrificio sí, de, de tiempo. Todo.
2: tiempo. Son muchas las las situaciones que hay que, que, hay que manejar. Y en realidad, aprovecho y hago ese pequeño preámbulo para agradecer más que nada a ustedes, que son los que cada domingo nos sintonizan. El combustible del programa. El combustible del programa. Y también a, 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 a todo el público, digamos, electrónico o, o, o de redes sociales, que también nos mantienen, en, 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 como, como dice uno, en, en la llama alta, en la palestra, en la palestra sí. pública y todo lo demás. Qué bien, Miren, qué bien. antes de irnos a la pausa... Hoy vamos
1: a conversar brevemente con el organizador de la Expo Acero uh -huh. eh, 2023, primera vez que se celebra esta feria relacionada al sector del acero, la construcción. Y nosotros vamos a estar presentes el domingo 22, haciendo una transmisión en vivo desde
2: Santiago. Así mismo es. Atención Santiago de los Caballeros y toda la zona saledaña, Atención Cibao. Sí, Medio sí. Cibao se va a dar cita para allá.
1: Muévanse ese domingo hacia la Feria, la Expo, a Cero, que ahí estaremos haciendo una transmisión. Y quienes quieran compartir sus logros y sus <risa> empresas, eh, estamos ahí para servirles, puedan promoverse desde ahí. Te vamos a llevar, Alejandro, pero en el corazón. Te va, te va con nosotros.
2: <risa> en el corazón te va con nosotros. Te traemos un dulce del camino. Un dulce de eso de lo que uno compra por ahí en camino. Señores, eh. realmente eh, así es, como dice Luis. Y antes de pasar a la pausa, eh, aprovechamos e invitamos a todos los que tienen algún tipo de entorno productivo, algún, algún tipo de entorno comercial, a esta importante feria que va a ser celebrada justamente en, en Santiago, en el Centro de Convenciones de Utesa, ¿verdad? Sí. Y allí se darán cita muchas empresas del sector de la construcción. En, en el caso particular de la parte de acero, un, un sector bastante importante aquí en el país, y que representa uno de los motores también de la economía a nivel de construcciones metálicas y proyectos de ese tipo de naturalezas. Usted que,
1: que se maneja en ese sector, uh -huh. su, su empresa se dedica específicamente a eso, ¿ha sido menospreciado el sector
2: del acero? Eh? Que no tiene tanta relevancia. Mm, hoy en día no. Hoy en día o, no. Anteriormente. Ajá. Lo que pasa es que el acero anteriormente se conocía como utilidades específicas en puentes por ejemplo, en techos importantes, uh -huh. fíjate que... En de, lo, grandes en, 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 de grandes luces. De grandes luces. Los domos, todos son en, en ese tipo de estructuras. Sí. Y para ese tipo de, de utilidades siempre se ha utilizado el, el acero como la mejor forma de trabajar ese tipo de estructuras. Pero ya hoy en día, el conocimiento y la cercanía, con por ejemplo, con los materiales ha hecho que la gente piense más en, sí. en, en el material. Sí. Porque aquí desde el 1916 o, o un poquito antes, cuando comenzaron a, a venir todos esos proyectos La primera intervención americana. Uh -huh, fue que se comenzó a introducir el hormigón como, como prácticamente material eh, de, de uso continuo aquí en el sí. país. Y el acero no entró en igual magnitud. Entró porque los puentes se hacían los puentes. en acero, eh, También se hacían ciertos tipos de estructuras. Pero como no son de la parte inmobiliaria, no tuvo arquitectónica esa, esa, esa gran repercusión sí. pero después con el tiempo sí ahora
1: ahora los grandes diseños de esos arquitectos internacionales
2: y aquí también
1: los techos voladores uh. eh, que yo soy el presidente del club de techos voladores eso me, así me bautizó José López <risa> el presidente saludo de los techos voladores y saludos para Rafael Santos nuestros amigos de Infraestructura TV eh, se toma ya como, como modelo de diseño obligatorio claro. para poder brindar los espacios abiertos
2: que no te lo da el hormigón y te voy a dar un dato que es sumamente importante hoy en día el complemento de fachadas estructural y de otro tipo de Así ambientaciones es. en las edificaciones vienen por la parte de la serie sí, sí. porque las fachadas arquitectónicas hoy en día muchas de ellas tienen componentes digamos muy tradicionales con con el hormigón y ya con la combinación de, del acero tú puedes hacer ese tipo de rejillas que se ven en los frentes de las la fachadas la fachadas perforadas Perforadas y sí. todo ese tipo de cosas y eso hace muchas veces que puede ayudar a poder tapar otro tipo de vamos a decir de, de, de utilidades dentro de un edificio principalmente con el tema de los aires ¿Tú, tú ya tú remodelas un edificio viejo sin tener que demolerlo. así mismo es Le cambia el tú remodelas con ese tipo completamente un edificio de... viejo con solamente cambiar la fachada y utilizando materiales de este tipo. Totalmente. Mira, mencionamos al organizador de la feria, pero no dijimos el nombre. <risa> Francisco Javier, saludos para ti que está por ahí adelante ahora mismo. Sí, vamos a invitarlo ahora para que conmemore. Dentro de unos minutos, señores, no... Rápidamente con él. No se pierdan esa importante participación que va a tener el arquitecto porque ahí entonces vamos a escuchar por su parte todos los detalles del evento. Así es. No se muevan, que continuamos con más en Arquitectura Radial. Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Señores, ya tenemos aquí en el set del programa al arquitecto y organizador del evento de Expo Acero, Javier ¿Cómo Durán. Javier placer. Durán. Muchas
3: Dale gracias. ahí. Líder, de lejos. ¿Cómo? De lejos. Todo bien, un placer para mí. Muchas gracias a ustedes por la invitación de poder conectar con sus oyentes. Excelente, excelente. Digamos, excelente. Sí, sí, sus... arqueoyentes, oyentes, los arque oyentes. Arque y todo este tema de YouTube y, y todo, tú, tú, todo. antes de entrar a...
1: en materia... Tú estás inscrito en Nazar, ¿verdad? Claro, ah, sí. Eso okay. Eso es <risa> Eso, ah, claro, sí. <risa> eso claro claro, décimo, sí. pues,
2: a ver. <risa> <risa> Sí, claro, lo menos que sí. puede pasar es que tú vas a aprovechar si no estaba inscrito, vamos a inscribirte le mando el link de una
1: vez vamos no,
3: a sí y invito a todos los arquitectos que tenemos aquí ¿verdad? Ah, en la no, población, sí. los del Cibao los de, San, de Santo Domingo, todo, de todo el territorio nacional que se inscriban también y que participen
2: vamos a promoverlo
3: allá en la sí, feria sí, excelente, gracias muy bien,
2: gracias. Muy bien.
1: Hola, hermano, hola. háblanos un poco de, de, de esta feria y esta iniciativa que tú has Ay, tomado la iniciativa me gusta más, sí, eso sí, me sí. gusta más la iniciativa cómo, lo, ¿cómo tú, como arquitecto
3: bueno, lo que pasa es que yo tengo ya más de 10 años en el sector de las estructuras metálicas. Y estamos empoderados los arquitectos en esa área. Ah, sí, bueno, sí. Estamos, estamos haciendo cada vez diseños más atractivos, sí, más sí, de eso, Hay dos H aquí. Sí, ¿verdad? ¿Eh? <risa> <risa> dos roles bueno, H aquí. Yo, como quizás un arquitecto que tengo ya más de 10 años de experiencia en el sector, he podido identificar que hay ciertas debilidades en el tema de la capacitación, la concientización y las buenas prácticas.
2: Eso es importante.
3: Sí. Entonces, esto surge de que uno ve en otros países como Colombia, México, eh, Costa Rica que ya tienen instituciones que regulan, vamos a decir que los estudios sobre las construcciones de acero y también hacen eventos, conferencias, charlas, ferias y demás. Entonces, eh, se prendió esa bombilla y dijo como, ¿por qué no llevar esto a República Dominicana? Porque claro. es un sector que en los últimos 15 años, 20 años, pues ha crecido
1: bastante. Vertiginosamente. Así tú es. habías participado anteriormente fuera del país. Claro, ¿En claro.
3: En, justamente en abril estuve en, en Carolina del Norte. Entonces, a partir de ahí fue que empezó a generar como todo Por esto. Por eso que bueno, ese sí. subyacito y
1: chiquilla claro. ¿cómo, cómo se está y, el mundo. ¿Y esto tú lo estás haciendo a pulmón tú solo? ¿O estás asociado con...?
3: Bueno, a puro pulmón, pero sí hay un equipo detrás <risa> de comunicaciones y relaciones públicas.
2: Pero eso es bueno.
3: Eso sí, bueno. que es muy bueno. Y también, pues, quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a todos los empresarios que realmente eh, ha sido una sorpresa para nosotros. Sí. No esperábamos una acogida tan grande, un apoyo tan grande. A ahora mismo tenemos ya 50, justamente 50 empresas participantes. Wow. Tenemos seis empresas que vienen de fuera. O sea, tenemos gente que nos visitan desde México, de Colombia, tenemos de Estados Unidos, de España viene la empresa ConstruSoft. Entonces, y, que una bueno.
2: empresa es justamente de, 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 en el área de, de, de software de
3: software exactamente ellos eh, venden diseño también, de estructura eh, exactamente eh, ellos no, venden lo que son los software y también cursos de diseño estructural que es digamos que uno de los eslabones uno de, lo, de los callitos que uh -huh. tenemos ahora que, que trabajar porque aquí a nivel de diseño estructural, en la parte metálica, todavía tenemos muchos temas que abordar. O sea, mm -hmm. tenemos mucho, muchas capacitaciones que tomar. Principalmente
2: Entonces, en el mismo ministerio. Exactamente. Donde, que se, donde se reciben la, 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 las informaciones.
3: Exactamente. Incluso en la actividad tenemos a la Sociedad de Ingenieros Estructuralistas, eh, Cinedón. Entonces, con ellos vamos a estar trabajando de la mano ya a futuro para fortalecer, digamos, ese, ese gremio de los ingenieros estructurales capacitados específicamente en estructuras metálicas. Porque es bueno recalcar que el, el ingeniero estructural que te trabaja en hormigón no puede, no es que no pueda, pero no es el mismo que te diseña una estructura metálica.
2: Piensa diferente. Hay
3: que ser un especialista, Ajá. hay que tener experiencia de la construcción sí, y la ejecución. Sí, sí, claro. O sea, si... Son dos materiales diferentes. Si Resistencia diferente, comportamiento diferente. Si, como ingeniero Ajá. estructural, si... Si tú no conoces el proceso de fabricación y de montaje, uh -huh. pues puede hacer que la estructura sea más costosa de lo normal. Eso es correcto. O sea, ya un ingeniero es que tiene experiencia, que sabe cómo uh -huh. hacer conexiones más, digamos, más prácticas. Y más sanas. Exactamente, y puede aligerar uno uh -huh. que te considera el, los materiales que aparecen en el mercado local puede hacer que la estructura salga más económica. O sea, eso, okay. es
2: Mira, un conjunto, eso es correcto. Es un así, conjunto de factores. Así estuve hablando con el ingeniero Wilson Encarnación, que es el representante de una de las empresas que, que va a estar por allá. Y él me estaba hablando de los amortiguadores sísmicos. Y ahí sí. entramos en ese, en ese tipo de ideas. Es un
1: asunto impresionante. Es una okay.
2: locura eso. Mira, y él me estaba explicando que también hay un componente también de conocimiento que tú tienes que tener para el diseño de esos amortiguadores, porque cuando tú sometes el edificio, a ese tipo de, de sistema de amortiguamiento, la estructura se comporta diferente. Por lo tanto, claro. los elementos que te da el edificio a nivel de acero no son los mismos. Uh -huh. Bajan. Y esa combinación es lo que hace que la estructura pueda manejarse mejor. Y en verdad, para no robarme el show, porque eso es Hay que trae ese hombre aquí que habla. Hay de que eso. traerlo claro, aquí claro, para que, claro, 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 que lo eh. Muy interesante. La sí. manera como lo explicó, pareciera como que es para... De 5 de a 10 años
1: Ingeniería infantil For, dummies, como claro, usaba, eh, for el,
3: dummies. él Incluso su empresa va a tener una intervención Una sí. charla uh -huh. eh, Es bueno destacar que durante el sábado y domingo Tendremos una parrilla de charla durante todo el día Incluso el sábado tendremos dos salones
1: ¿Qué día es? Porque tampoco hablamos de la fecha
3: eh, Viernes, uh -huh. eh, el viernes es la inauguración y Tenemos una conferencia a las 5 de la tarde Viernes
1: 20 Así uh -huh. es,
3: viernes 20 de octubre Que estará será impartida por Gerdado Mertaldón Hablando sobre el acero y el impacto en la construcción sostenible o sea, un tema bastante importante en la actualidad, será a las 5 de la tarde, entonces a partir de ahí quedará abierta la feria al público, y luego el sábado y domingo desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche tendremos charla a toda hora. Full time Full time Y sí, sí, sí. algo muy importante Que es totalmente gratis O sea, tanto el acceso Como las charlas Es totalmente gratis
2: Aparecen después Tres gente Diciendo que, que no Que hay una boleta Que hay que comprar no, señores no, Eso es gratis, gratis. Completamente ¿Dónde, ¿dónde, ¿Dónde va a ser la feria? En
3: el Centro de Convenciones Y Cultura Dominicana de UTESA, Ahí mismo Justo Uteso. al lado del monumento En el corazón de Santiago
2: No se puede perder
3: sí. Nadie se puede perder
1: Y el domingo puede... Arquitectura Radial a Laguna transmisión especial de ah, Así es, sí es, Le
3: agradezco a ustedes también por ese apoyo y esa transmisión que
2: a ti por aperturarnos la, la, a ti,
3: la
1: claro por,
2: que sí. el espacio. Oh, eso así. eso realmente eh, uno tiene que agradecerlo porque obviamente uno a pesar de que ha participado en otros eventos como es la primera vez eh, abrirte a tantos frentes en ese sentido es sumamente re, eh, un reto.
3: Sí sí. ¿Y sabes
2: y lo que me llamó la atención? Es
1: un reto realmente. Que tú mencionaste que van a tener participación de seis empresas internacionales. Así ¿no? es,
3: seis empresas internacionales.
1: Mira que la ConstruExpo que viene dándose desde 1990, tenía 14. Y ya tú tienes casi la mitad en tu sí. primer evento. Uh -huh. Sí, así Qué es. Eh,
3: realmente ha sido una cogida muy buena. Y esto... Eh, vamos a decir que va a influir en otros factores sí. eh, en el, Tanto aquí en Santo Domingo como claro. en Santiago Porque la mayoría vienen por Santo Domingo Ya hemos dado contacto constantemente Entonces vamos a activar, como dije a Dinamizar todo ese fin de semana Toda esa zona ahí céntrica de Santiago Con hospedaje, comida Todo eso y turismo digamos Porque esas personas vienen a conocer a Santiago O sea que realmente Va a ser una actividad muy bonita Y exhorto a todos Los estudiantes de arquitectura e Ingeniería eh, profesionales, ingenieros civiles, eh, arquitectos ingenieros mecánicos, todo profesional de la ingeniería uh -huh. a que participe bueno, a los arquitectos y los estudiantes, pues también es bueno invitarlos a una charla que vamos a tener eh, del prestigioso arquitecto Daniel Pons Será el sábado. Sí, para mi hermano Daniel. Así es. El, el sábado a las 7 de la noche tendremos al arquitecto Daniel Pons presentado por la revista Arquitecto, que también agradece. Carmen
1: Ortega, saludos para ella. Saludos el para ella. Agradezco
3: también el apoyo que nos han dado infinito en, en el proceso. O sea, ha sido un proceso muy bonito, mucha gente se ha sumado y estaremos eternamente agradecidos. Y esto va a ser, digamos, que el inicio de lo que va a ser un futuro, digamos, sí. un proyecto. Eh, Digamos pues internacional, un evento internacional. Sí, es sí, sí, internacional. Sí. Va,
2: estamos acumulando empresas internacionales, acoplando ya, este es, este es es este ya lo es, es es. Y es este evento sí, Atención, se, un evento sí, internacional.
1: Atención, Luis Abinader, aquí tenemos a un hombre que está dinamizando la economía en Santiago, así que usted debería ir a, a aperturar a ese repartan, sí, <risa> A respaldar ¿no, verdad? Sí, por allá. A uno
2: de los eventos que tienen que ver con más conectividad en el sector, porque eso conecta la parte del acero a nivel de... Las varillas de construcción, la parte del acero a nivel de las estructuras metálicas, la parte de la construcción a nivel de las ingenierías que se van a tener ahí. O sea, eso va a tener de todo.
3: No, de todo. <coughs> y, 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 y no solo eso, la, toda la infraestructura que hacemos, como que aportan al desarrollo del país, la mayoría son de estructuras metálicas. Uh -huh. O sea, desde ¿va? la zona franca, sí, sí. la mayoría de naves, por no decir todas, son de estructuras metálica Los puentes son todos sí. de estructuras metálicas. Los peajes, ahora tenemos el tema del metro, del monoriel... Y, y todos estos edificios Eso, que precisamente en Santiago Eso, estamos viendo en los últimos años, edificios hospitalarios, comerciales, corporativos y residenciales, incluso en el Polígono Central de Santiago. Eso
1: te iba a decir que hay, hay proyectos arquitectónicos de vivienda que sí. ya por sus grandes sí, luces, claro, se sí, demandan sí, obligatoriamente sí, una sí, estructura es, metálica.
3: Es, vamos a decir que una de las múltiples bondades que presenta sí, el acero, sí. que es el, la distancia entre apoyo, lo que uh -huh. le llamamos nosotros técnicamente la luz, uh -huh. entre columna y columna. Uh -huh. O sea, nosotros podemos tener mucha libertad en cuanto a los vuelos, en cuanto Eso a... Eso es techo Sí, sí, sí. O sea, como que el arquitecto eh, tiene más, digamos... Más libertad de poder expresar su arquitectura con Atención, el Atención, José López. Sí, sí, sí. El acero realmente... Yo yo soy un arquitecto, vamos a decir, medio raro, un arquitecto ingeniero, porque yo sí. desde que Anó conocí... Anótame ahí <risa> también. Sí, desde que conocí esto de de la de la sí. desde que lo conocí realmente me enamoré, ha sido algo que me apasiona y, y, y que siento no. que tiene mucho más futuro, o sea que... Se claro. claro. si es la arquitectura
1: igualito. Reitera sí. la fecha y el lugar para que la gente se pueda dar sí.
3: Bueno, así es pues invitamos a todo el mundo a que se registre totalmente gratis, pueden mm. buscar en las redes mm. como Expo Acero RD eh, la fecha es de, desde el 20 al 22 de octubre en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA. así que reiteramos el llamado a los estudiantes, muy importante y a todos los profesionales del sector de la construcción que se den cita y que puedan aprovechar todas estas capacitaciones que tenemos disponibles para ustedes. Excelente, Excelente.
1: hermano. Bueno, bueno Francisco, Francisco, arquitecto Muchas gracias por Colegas. la oportunidad. Sí. Muchas gracias por la
3: oportunidad y lo esperamos a ustedes y a todas las fanaticadas de arquitectura radial. Sí, a sí. que el domingo se den cita por Vamos allá. a contratar una guagua ya. para llevarnos claro, claro. un media vamos a
2: hacer sí. para allá. Sí. Llevar toda esa gente para que, allá. Que
3: el domingo se den cita por ahí y tengan su, sí. su público en vivo.
2: Está ahí. bien, vamos está arriba, ahí. vamos arriba. señores gracias, hermano, eh, solamente nos decirles que ahí está la invitación abierta. Recuerden que es del 20 al 22 de octubre, ya prácticamente en dos semanas. Estaremos allá y se, y se dará cita ya a la Feria Expo Acero 2023. Colega, muchísimas gracias.
3: Gracias a ustedes por la oportunidad. Seguimos. Un honor. Señores, no, vale,
2: no vale. se muevan, que enseguida retornamos con todo el contenido de Arquitectura Radial.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. <coughs> Perdón, y de inmediato... Sin mucho preámbulo. Usted no a... va a
1: saludar a la gente de.
2: Ahí, bro. Pero, 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 ¿qué? Lo tiene olvidado. ¿Qué, qué, qué, qué poco delicado, qué poco atento, qué poco. Señores, desde que me vean me dan mi cocotazo. Señores, <risa> aprovechar y mandarle unos saludos a, a Sánchez Manzano. Saludos para ti, brother. Ey, a Refredito Santanas. A Egus. Al Príncipe Ain. ¿Cómo? Tenemos un príncipe aquí. Bueno, está bien. Saludos para ti. Ingeniero Camonabo, También a, a Vento. A Rosa Ellis Alfonsina Torres, al La arquitecto William Ramírez, a Dauris García. Ahí, Joan Núñez, se unió ahí en el chat. Joan, saludos para ti. A Gracie PM, a Luis Odames, a Stalin Soliman. Luis Adames. Luis Adames, sí. así es, gracias. Luis Adames, Alberto Cepeda y Lisbeth Veloz. Saludos para todos, señores.
1: Ignacio Jiménez se unió.
2: Ey, Ignacio, saludos para ti. Casi te vuelo, Ignacio. Mm. Saludos para ti. Saludos para todos. Saludos para todos los techos voladores. Así es.
1: <risa> Pasemos a mi comentario, Alejandro. Vamos, vamos arriba. arriba.
2: vamos arriba.
1: Miren, hoy voy a hablar sobre este tema que está en la palestra pública desde el inicio de la semana. Viene dándose hace mucho tiempo, pero explotó la bomba respecto a esta constructora, IndisArc, dirigida por un arquitecto, o un supuesto arquitecto, porque no aparece en la en la data del CODIA, puede ser que se haya graduado, pero puede también ser que no se haya, eh, puede ser que se haya graduado, pero no se haya colegiado. Eso se da el caso. Esta constructora ha recibido una serie de denuncias a través de diferentes medios de comunicaciones que le hemos visto todos sobre una supuesta estafa relacionada a la entrega de unos inmuebles que fueron eh, comprados en planos, comprados en planos, y el señor no ha hecho entrega de la misma. También, según los audios que presentan los compradores, él dice que ni va a entregar el dinero, ni va a construir, que hagan lo que le dé la gana. Entonces, nosotros como sector construcción y el gobierno, viene alardeando hace tiempo de que somos uno de los sectores que más aporta al Producto Interno Bruto, que venimos creciendo vertiginosamente, que tenemos una liberación de un encaje legal de 21 mil millones de pesos que se le va a entregar a una serie de empresas. Dentro de ellas están la construcción, que ya se le ha otorgado unos 8 mil millones de pesos, creo, aproximadamente. Y que por eso estaba Coprovi y Cadocon reunidos con el presidente de, del Banco Central, Valdés Albizu, celebrando todo esto. Pero no vemos a nadie enfrentando a una serie de compañías y empresas truqueras que se han dado la tarea de, de desprestigiar nuestro sector, de devaluar nuestro sector, de tirarlo por el piso, pisotearlo. Una serie de profesionales irresponsables, enganchados a empresarios y otros profesionales que no son del sector, fundan una empresa de construcción y comienzan a hacer desastres y a, y a, y a desprestigiar nuestro, nuestro sector. Pero no sale nadie, nadie en representación de este sector de la arquitectura y la ingeniería, que le ponga freno a, este, a todas estas cosas. Se hacen esas denuncias. Hay, hay decenas de personas involucradas en esta supuesta estafa, tanto extranjeros como locales, donde le han entregado una suma de dinero cuantiosa a esta empresa y no se le ha dado respuesta. Y las autoridades no dicen nada. No dicen nada, no salen en representación de esta gente. Han habido ya denuncias en ProConsumidor. Tampoco sale a verificar esto. Al Ministerio Público le hacen citaciones. Supuestamente él no va. Nadie le pone frente a esto. A nadie parece que le importa el sector de construcción. Parece que solamente vale para recaudar todo el dinero y el beneficio que dejan los pagos de impuestos a través de esto. Pero tenemos un colegio de ingenieros, arquitectos y agrimensores. Acéfalo totalmente Que no hace nada Solamente está ahí para reunirse Y hacer eh, Reuniones mediáticas Pero no sale en realidad En representación de esto Me dicen, no, el CODIA no tiene que ver con eso sí tiene que ver, ¿por qué? Bueno, yo lo voy a leer aquí En este libro azul, que son los estatutos del CODIA Dice En el artículo 6 el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores tendrá como fines, le voy a leer eh, dos, eh, a A, vigilar el ejercicio profesional y velar por los intereses generales de los profesionales que agrupa este gremio. B, servir como guardián del interés público y actuar como asesor del Estado. En el primero dice vigilar el ejercicio profesional. ¿Dónde estaba el CODIA cuando esta gente salieron? A denunciar la mala práctica De este señor La supuesta estafa que está haciendo este señor ¿Dónde están? No se han pronunciado, no han hecho ni siquiera un comunicado Nada Al igual que el Ministerio Público Cítenlo Busquen un acto de alguacil Y sometanlo Venga, siéntese aquí Respóndame por estas cosas que esta gente está haciendo la denuncia ¿Qué es lo que pasa con eso? Pero no, todo el mundo anda como corriéndole a este señor Corriéndole. Nadie lo enfrenta. Nadie se le para en dos patas y le dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué van a, qué van a esperar ustedes con el sector construcción? ¿Saben qué me han escrito personas desde de, el extranjero? Miren, se lo voy a leer también. Porque después que yo hice el live, recibí una serie de, de, de comentarios que ya la gente no confía para nada en la compra de proyectos en planos. Una cosa que se venía dando ya hace mucho tiempo, pero con este caso se va a agudizar más y nos vamos a joder. ¿Eso es lo que querían? Bueno, pues ya va a pasar. Eh, ah Bueno, ahora no le encuentro yo el comentario este. Pero el punto es que desde Estados Unidos, Boston, eh, New Jersey, Nueva York, compradores me han escrito y tantos locales igual. Hay otra empresa por ahí, que hay otra cuenta que también me escribió Creo que se llama residencial la cuenta. Que le ocurrió un caso con otra constructora. Y así hay una serie de casos con constructoras diferentes. Pero parece que a nadie le importa eso. Nosotros hicimos un llamado aquí a Nuria que investigue los, los profesionales que están al frente de las constructoras. A ver si es verdad que están colegiados si están graduados realmente. Pero a eso se le hace caso omiso. Y ya salió ahora por esta denuncia que tiene repercusión. Y tiene quizás un ribete político posiblemente porque este señor no puede estar hablando de la manera que habla sin tener un respaldo de las autoridades. Es imposible que un empresario de esa magnitud no tenga un respaldo político para hablar de esa manera. Amenazante a los clientes y desafiante a la autoridad. Entonces, ustedes van a esperar que el, que el sector se joda, señores de las autoridades. Eso es lo que van a esperar. Nosotros vamos a estar atentos a todo lo que está ocurriendo con ese caso, porque si a esto no se le da la cara y no se le pone freno a una serie de delincuentes en que andan por ahí, haciendo y deshaciendo, entonces nosotros no nos vamos a callar nunca y no vamos a dejar de hablar de esto. Yo espero, yo espero que tomen cartas en el asunto rápido, en la brevedad posible, porque esto no puede seguir pasando y maltratando a nuestro sector, que es uno de los más sacrificados, que ni tiene beneficio, y también hemos hablado sobre eso.
0: Estás escuchando Arquitectura radial
1: Continuamos en arquitectura radial. Señores, recuerden que pueden hacer su llamada aquí, hacer sus aportes relacionados al sector. ¿Qué está pasando por su zona? ¿Qué está ocurriendo con la construcción? ¿Qué novedad tienen ustedes? ¿Y cuáles son los precios también en su zona de los materiales de construcción?
2: ¿Cómo anda el cemento por ahí? <ríe> Morel, vamos arriba. ¿Pasemos señora. de
1: inmediato con su comentario?
2: Vamos arriba. No sin antes mandarles unos saluditos. Eh, a Julio Ferreras Saludos para ti Julio, donde quiera que te encuentres También saludos a Arelis Hernández Arelis, también para ti saludos especiales Donde quiera que te encuentres Así también como a la arquitecta Oli Mata Arquitecta, un abrazo donde quiera que te encuentres también eh, También a Jerry Mieses Mieses, hablamos muchísimo en estos días Yo espero que nos volvamos a encontrar nuevamente Con algunas cuantas cositas que tenemos pendientes ahí Y también a la ingeniera Silsa Tavares. Señores, aparte de todo esto y de los saluditos, aprovechar y montarme en la línea de los temas que tenemos a continuación. ¿Qué sucede? Que recientemente y hace unos cuantos días yo hice un comentario referente a los proyectos que se hacen a nivel de, de lo que es el día a día en la construcción. Y hubo una persona que me contactó vía las redes sociales y me estuvo comentando que tenía una situación Una situación Y hasta le dije inclusive que llamar aquí al, al programa de radio él me, él me comenta Que tiene una situación de índole eh, Digamos legal Porque hay una persona que le está construyendo al lado A la vivienda de su madre Pero qué pasa Él me comenta y me dice Que la alcaldía va A la zona Porque ellos saben que no pueden hacerlo así Y le paran el proyecto cuando le paran el proyecto, lo que pasa en ese momento es de que a la persona se le pide un sinnúmero de informaciones para saber el estatus de, de, de la misma. Y posterior a eso, ya después que la persona ya cumple con lo que le pide la alcaldía correspondiente y algunos detalles más, le ponen una multa, obviamente. Pero en su, en, en su punto específico no le mandan a retirarse del lindero específico. O sea, del lindero en sí. Yo cuando... Estoy conversando con la persona, yo le digo, mira, realmente la jurisprudencia de las alcaldías es solamente velar porque las construcciones a nivel del lindero y de espacios públicos se respeten, pero más allá de algunos otros detalles, ya vamos a decir su, jurisprud su jurisprudencia ya hasta ahí llega. Tú tendrías que asesorarte directamente para saber de qué manera proceder ante una situación como esta, porque miren qué pasa, hay personas que construyen prácticamente encima del lindero ajeno, pero después que está hecha la edificación, no hay forma de quitar eso de ahí. O sea, después que de está hecho, nadie tumba eso. Entonces, hay, hay casos donde, de cierta manera, eso se aplica. Que tú, que tú mandas a que la persona quite completamente lo que está construyendo y elimine completamente lo que está colocando en el lindero ajeno. Pero siempre y cuando se le dé el seguimiento apropiado y que la institución realmente haga su trabajo, de manera específica. Muchas veces también esto viene acompañado por algún tipo de fuerza legal o fuerza, digamos, a nivel de temas comunitarios, cuando a veces hay un entorno comunitario donde hay una, un presidente una, o una presidenta de, de junta de vecinos y casos particulares. Pero ese es una habitué, esa es, un, es una práctica del día a día que personas que quieren construir en sus espacios como tiene el derecho o el, el total derecho de hacerlo, incumplen en lo que tiene que ver la parte de los linderos Que, para explicarlo de una manera más llana, los linderos simple y llanamente es, pueblo dominicano, la separación que usted, que, que, que usted debe de tener desde el límite de su propiedad hacia la primera franja constructiva que usted va a hacer de su edificación. eso es una ley que la tiene prácticamente todas las ordenanzas o todos los, todos los ayuntamientos con sus diferentes ordenanzas, porque hay eh, límites para, para las diferentes alcaldías y zonas también, en donde dependiendo de la ubicación, dependiendo el tipo de construcción y dependiendo de algunos factores, el ancho para ese tipo de linderos varía desde un metro hasta dos metros y hasta más de ahí todavía. Entonces... Pongo el tema a colación porque cuando las personas comienzan a construir proyectos, comienzan a construir edificaciones, y no lo hacen a sabienda de este tipo de situaciones, lo que hacen es, primero, comienzan a construir sin la debida orientación. Segundo, al momento de que viene y le paran su proyecto, le ponen una multa encima de eso, y fácilmente le mandan a desbaratar lo que usted hizo, usted lo que está es perdiendo dinero. Todo eso por no buscar una asesoría técnica de un profesional. Cuando muchas veces las personas, con el miedo, porque pareciera ser que es un miedo psicológico que tienen, piensan como que le va a salir más caro. Y uno reitera y vuelve y lo dice, y, lo, y, lo, y le hace los cálculos a mano, y le muestra realmente los resultados. Que en, en realidad, el costo técnico de un profesional, lo que hace es que le evita muchísimas cargas impositivas. Así me llamó también una persona que, le, que, que me dice que le pararon un proyecto porque incumplió en ciertos aspectos de lo que era la parte de tramitación que no lo hizo a tiempo y por tanto hubo un tema también con el paro del proyecto. Entonces ella estaba llamando y diciendo que mira, ¿qué podemos hacer con esto? Y yo le decía, bueno, pero es que lamentablemente al punto en donde tú estás buscando una solución ya es muy tarde. Entonces, reitero, cada vez que van a hacer algún tipo de ejecución, cada vez que van a hacer algún tipo de eh, ejercicio de inversión en propiedades, también en temas que tienen que ver con edificaciones, asesórense, llamen a alguien. Casi siempre uno tiene, aunque sea un amigo abogado, un amigo arquitecto, un amigo ingeniero o a alguien. Mira, ayúdame. Si tú no tienes los recursos, ayúdame. Yo quiero hacer esto, ¿qué yo puedo hacer? Busquen orientación. No se pongan de, como dice un amigo mío, de gallos locos a hacer las cosas sin medir consecuencias, porque al final. Y reitero, al final, cualquier tipo de inversión que se haga en este entorno tan demandante va a tener repercusiones de pérdidas. Y las pérdidas son una representación de no planificación, una representación de no asesoría y una representación de que usted está haciendo las cosas incorrectamente. Entonces, para que no le pase lo que le está pasando a esa persona que está construyendo encima del lindero de la propiedad ajena, pensando que lo que quiere ganar es ganarse espacio, pero el espacio no se gana de esa manera, el espacio se gana es distribuyendo, haciendo una buena y correcta distribución del espacio. Y para eso usted tiene que buscar a una persona profesional del área que les pueda asesorar y hacer el trabajo de distribución que amerita para hacer las cosas correctamente. Entonces quería dejar la información hasta ahí. Eh, a esa persona que, que de seguro me está escuchando, tiene que darle seguimiento al tema. Y por supuesto, eh, la unidad en ese sentido a nivel comunitario es sumamente importante porque cuando colectivamente hablando se unifican para poder tener normativas claras de altura, linderos y separaciones y todo lo que conlleva eso, junta de vecinos, vecino, las cosas suceden y se manejan mucho mejor. Entonces, nada señores, hasta aquí la información. Seguimos aquí, Alejandro.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Muy bien, muy bien, señores. Eh, ahí escucharon el comentario del arquitecto Lindel Moreno. Sí. Eso es un tema preocupante. Ese, esa. Y pasa a cada momento el tema de los linderos. Violación de lindero, eso no tiene madre.
2: Eso pasa también porque, obviamente, como ya lo hemos dicho anteriormente, las alcaldías no tienen la capacidad de poder cubrir el no. territorio o sus territorios de una manera eficiente. Y muchas veces, cuando una persona hace una construcción, lo va haciendo sigilosamente, al pasito. Pone par de mil de blog, sí. después pone la semana que viene otra. Y en el, en, el, en el observatorio de la persona que está haciendo, digamos, el recorrido, si no está pendiente a eso, con tantas viviendas y tantas edificaciones que, que, que hay, no se da cuenta. Por eso sí. es la importancia de la Junta de Vecinos. Y se viola los lindero también parte de atrás. Que ahí es que menos se ve. Parte depende. de atrás, claro. Hay
1: que menos se ve. Menos se ve. Menos se ve. O sea que... Y también con el tema de cualquier tipo de construcción que se haga. Sí. Miren, señores, antes de irnos. Este tema de Airbnb, que yo lo traté en un podcast mío, ha salido una noticia ahora con el, el CEO. Eh, vamos a tomar esta llamada antes de yo continuar con el tema. Vamos arriba. Buenas tardes. Sí. Buenas. Se fue. Se fue la llamada. Sí. Ese tema de Airbnb, el CEO salió dando unas declaraciones hace poco. Él dice que Airbnb ha perdido la esencia. La esencia de Airbnb es, el nombre abreviado era Air Bed and Breakfast, eh, cama de aire y desayuno, que era lo que se le brindaba a las personas que se quedaban en una vivienda. Eh,
2: Por un tiempo corto. Sí,
1: exacto. Yo tengo un apartamento, tengo una habitación que me sobra, entonces yo la utilizaba y la rentaba. La mayoría sabe cuál es el modelo de Airbnb. Uh -huh. Entonces, ¿qué ha ocurrido con el tiempo? ellos no esperaban la explosión de crecimiento tan grande de esta empresa y ya aquí hay una práctica muy común donde la gente compra los inmuebles y los deja solamente para renta corta uh -huh. que yo en cierto momento lo apoyaba porque cuando tú rentas eh, en esta modalidad es más caro es menor tiempo te deteriora menos la vivienda no tiene problemas legales que es lo que suele ocurrir mayormente pero la contra de eso es, te suben los alquileres de renta larga y te suben la venta de los inmuebles a causa de Airbnb. Entonces, él ahora está tratando de reajustar. ¿Por qué? Bueno, por la ley 18, que yo la comenté también, la que implementó New York, que le bloqueó, no fueron 8 mil, yo me equivoqué en la cifra. El año pasado Airbnb hizo 85 millones de dólares solamente en Nueva York. Un 1% o sea, del total mundial que ellos hacen.
2: ¿De beneficios? Sí.
1: Ellos recaudan aproximadamente 8,400, 8,500 millones a, a, mar, nivel mundial. a nivel mundial. En Nueva York solamente fueron 85 millones. ¿Qué hizo Nueva York? Bueno, hizo una ley, creó una ley y está regulando a Airbnb desde, desde el 5 de, de septiembre. Igualito que aquí, que no se hace. Entonces, ahora hay una preocupación mundial porque ese mismo modelo se va a repetir. Y el mismo CEO está haciendo un llamado a que se tenga que regular también. Porque él bien lo dijo. Ha perdido la licencia de Airbnb. Y el llamado que yo le hago a la gente, me van sí, a matar.
2: Ha perdido la licencia, pero te, te voy a decir algo. está facturando, como dicen muchos muchacho, Agresivo. De manera No, pero de Bertigno. fuente oficial me dijeron, fuente oficial, debe estar escuchándome ahora, hmm.
1: que viene en baja hace dos años. Ajá. El tema Airbnb. Oh. Entonces la gente debe percatarse primero, hacer un estudio de mercado antes de hacer una inversión para, para renta corta, uh -huh. porque la cosa de aquí en adelante no va, no va marchando bien. ¿eh?
2: Bueno, habría que esperar qué pasa, sí. pero con el tema de Airbnb, señores, las cosas se van volcando de manera, las cosas van cambiando siempre. Yo no creo que el mercado vaya a fraquear, porque ya es un mercado muy bien posicionado, y no es desde ahora, ya tiene muchos años, eso es como el mismo tema de Uber. Si lo regulan ahí puede Ahí tener sí. su baja sí, sí eso, eso es entendible de
1: 20.000 mil inmuebles que había para Airbnb en Nueva York uh -huh. quedan 400 400 tú estás relajando 400 hermano pero fue todo el mundo que fue, fue como un hormiguero <ríe> recojan un bloqueo vamos a tomar esta llamada vamos a ver
2: vamos oh, arriba
1: buenas tardes no sí, buenas tardes me gustaría opinar respecto a la constructora que están haciendo engaño y está. sí sí hágalo brevemente que casi no tenemos que ir Ok,
4: mire, mi caso es con la constructora Inversiones Manuel Cabrera en Santo Domingo Este. Sí. Ellos tienen dos proyectos. Uno se llama Las Cayenas y la otra se llama La Cayena del Este. Usted fue que me escribió por, Esta, por Instagram. Yo le, le escribí también por Instagram. Sí, sí. Son unas, son unas ciento y pico de familias que estamos pasando por diferentes situaciones. Ay, mi madre. Al principio. Fueron un aumento que ellos no pudieron justificar. Sí. Uno hace lo correspondiente, uno va pro consumidor, pro consumidor emite una, una resolución, pero ya eso se ventila en la justicia. Independientemente de que ProConsumidor consumidor diga X, Ok. Ya en el caso mío fue cash que yo le compré a ellos. Y o sea, ellos, cuando usted dice cash,
2: no, le, le pagó el total el total completo. No, y ellos, ya, lo, ya, 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 y ya ellos lo
4: reconocen.
2: Ahí no hay tema. Ahí ¿Y no hay qué tema. pasó ahí?
4: Entonces estamos en la justicia porque ellos me están demandando resolución de contrato de que porque yo les violé la cláusula del ajuste. Pero usted me dijo a mí que el apartamento usted verificó que está a saldo y que por eso no me toca aumento. ¿Ellos sí. mismos lo admitieron? Ellos mismos lo admiten. ¿Cómo se llama la constructora? Inversiones Manuel Cabrera en Santo Domingo Oeste. Inversión de
1: Manuel Cabrera, ok.
4: Sí, y nada más no soy yo. De, del primer, de ese proyecto, son 224 apartamentos solamente han entregado 120. 100 familias de esos están pendientes de entrega, pagando cuotas, 5 o 6 cuotas al banco de hipoteca mala. Me imagino el alquiler de donde viven y ellos les da igualito. En el otro que se llama Cayena del Este, son dos etapas que ya han vendido. La primera debió de entregarse en febrero. Y le han notificado dos veces a la persona de 180 días que ellos tenían de prórroga, pero ya pasaron.
1: ¿Misma constructora?
4: La misma constructora. Okay. Incluso de la etapa 2 de Cayena del Este. Ahí
1: no hay ni una varilla. Puerta. Mi madre. Señor, eh, vamos a dejar el tema para el próximo domingo porque ya no nos queda más tiempo. Pero esto, eh, esto está sumamente preocupante. Y yo espero que revienten todos... Estos casos. A ver si colapsa el sistema y podemos tener algún cambio. Gracias por su llamada.
2: Eso es, eso es sumamente preocupante. Y yo voy a, yo voy a decir lo siguiente: después de este tipo de Esto casos, no puede ser, van a aparecer muchos casos, más Eso es lo que Porque yo. La, quiero. La, la, la gente realmente comienza a verse en la misma posición que el, que el otro y comienza entonces a identificarse con el caso Exacto. o con los casos. Y entonces ya comienza una ola de, masiva de, de situaciones que comienzan a externarse, ya sea por los medios de comunicación. O por otros temas Se ya. Se escucha
1: feo, pero yo creo en los colapsos y un reinvento y un reinicio. ¿En es qué? la única manera de los cambios. ¿En eh? qué? ¿En qué? Un colapso <risas> del sistema.
2: No, 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 tanto así no. Tanto señores, así llegamos
1: no. a la parte final de arquitectura radial.
2: Bueno, señores, solamente decirles a todos ustedes que muchísimas gracias por su sintonía. Ya sería encontrarnos nuevamente aquí el próximo domingo Luis Taveras, Gleiner Morel y Alejandro en Los Controles. Saludar a todos los que están en sintonía por el chat y el live de Arquitectura Radial. Gracias, señores. Bye bye.